0: Mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana, nos pide dignidad, no limosna. Palabras del Papa Francisco ante los aplausos de los presentes en la Sala Plenaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, el 20 de noviembre de 2014. Buen día, hoy es 27 de noviembre de 2014 y estamos en directo desde Onda Polígono en la 107.3 de la FM y en Onda Son las 11 y 2 minutos exactamente. Rafa Aguirre, Gerardo Magariños y Marta Sánchez ya nos encontramos de nuevo en este patio de las culturas acompañados del Fondo Europeo para la Integración de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social Entren y compartan con nosotros un ratito La dignidad La dignidad más que un valor es una condición una actitud hacia uno mismo y hacia los demás valores como el respeto la tolerancia, la justicia la libertad ...la solidaridad... ...si se aplican a la vida de una persona en todas sus acciones... ...el resultado será un individuo digno... ...quien tiene dignidad... ...se conoce a sí mismo... ...sus necesidades, sus capacidades... ...sus defectos y sentimientos... ...así... ...es capaz de identificar lo que no puede cambiar... ...y trabajar duro en lo que sí puede hacer el cambio... ...la persona digna se valora a sí mismo... ...y se siente bien con su manera de ser y de pensar... ...la dignidad y la autoestima siempre van de la mano. Nuestro índice de contenidos de hoy... ...nos traerá hasta este patio toledano a Álvaro Peinado Rojo... ...técnico de la Coordinadora de ONGs de Castilla-La Mancha... ...para compartir con nosotras y con nosotros... ...el espacio de la Mesa de la Convivencia... En nuestra sección Viaje con Nosotros nos desplazaremos a la ciudad de Ceuta y en los últimos minutos de este programa les daremos detalle de las actividades que pueden realizar en Toledo en la sección de Agenda, para lo que les pedimos que vayan preparando papel y lápiz. Y ahora arrancamos con las noticias.
1: Cerca de 750 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable de manera sostenida.
0: La tensión racial en Estados Unidos se dispara tras una decisión judicial.
1: También en Estados Unidos se ha aprobado una regularización de personas indocumentadas que afecta a 5 millones de ciudadanos.
0: El Hospital de Parapléjicos probará el primer robot diseñado en el mundo para la recuperación funcional de personas con discapacidad motora.
1: La Unión Europea endurece las exigencias en el etiquetado de alimentos para que éste sea más comprensible para el consumidor. Un total de 748 millones de personas no tienen acceso a agua potable de forma sostenida en el mundo y se calcula que 1.800 millones más usan una fuente de, eh, de agua que está contaminada con heces, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud. Este mismo estudio indica que 2.500 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento adecuado y que 1.000 millones tienen que hacer sus necesidades al aire libre, 9 de cada 10 en áreas rurales.
0: La tensión racial en Estados Unidos ha vuelto a dispararse tras la decisión de un gran jurado de no imputar a un agente de policía de raza blanca que mató el pasado mes de agosto a un joven afroamericano de 18 años que iba desarmado en la localidad de Ferguson. Tras conocerse el fallo, se ha desatado una ola de disturbios más graves incluso que las producidas en las semanas siguientes a la muerte de Michael Brown, el joven fallecido. En varias ciudades de los Estados Unidos se han producido disturbios y en otras protestas de carácter pacífico. Una de ellas frente a la Casa Blanca de Washington, donde el presidente Barack Obama ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido respeto para la justicia. Mientras, se investiga lo sucedido el pasado fin de semana en Cleveland, donde un menor de 12 años de edad falleció en un parque a consecuencia de los disparos de un agente de policía que confundió la pistola de juguete que portaba con un arma letal.
1: Precisamente el presidente norteamericano Barack Obama ha aprobado en los últimos días una regularización de personas inmigrantes sin papeles que afecta a cerca de 5 millones de indocumentados de este país, la mayoría de origen latinoamericano. De estos 5 millones de personas, 4 de ellos son padres de ciudadanos o de personas residentes en los Estados Unidos de manera legal. Las medidas adoptadas por el Gobierno, sin el respaldo de ninguna de las cámaras de representación que hay en el país, evitarán, evitarán la deportación de los afectados y les facilitará el poder acceder a un permiso de trabajo.
0: El Instituto Cajal, Centro Nacional de Investigación en Neurobiología, ha diseñado un robot concedido para la rehabilitación de personas con discapacidad motora mediante el cual los pacientes que, no, que lo usen aprenderán de nuevo a utilizar los miembros afectados a través de la repetición de movimientos. Esta tecnología, la primera diseñada en el mundo específicamente para la recuperación funcional de la persona va a ser probada en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo donde ya se trabaja en el diseño de un protocolo para la terapia.
1: A partir del próximo 13 de diciembre, el etiquetado de los productos alimentarios deberá cumplir las exigencias de la Unión Europea y, entre otras medidas... Deberá contar con letras mayores y más legibles, indicaciones de los posibles alérgenos del producto, los datos nutricionales o las fechas de congelación o descongelación. También deberá recogerse el origen de los productos, si estos contienen aceites vegetales y en qué cantidad o, por ejemplo, si están elaborados con un solo tipo de carne o pescado o con la suma de ambos. Todas estas medidas con el objetivo de que el etiquetado de los productos que compramos sea más entendible, más entendible para el consumidor. Tu camiseta es india,
2: tu móvil coreano, tu coche
3: alemán,
0: tu democracia es griega,
3: tu café de Colombia, tus números son árabes, tu alfabeto latino, y aún dices que tu vecino es extranjero,
0: y aún dices que tu vecino es extranjero,
3: y aún dices que tu vecino
1: es extranjero.
3: Hasta nuestra mesa de la convivencia hemos traído hoy a Álvaro Peinado, miembro de la Asamblea de la Dignidad de Toledo... Eh, técnico y, y veterano, trabajador del mundo este de la cooperación y de la solidaridad y particularmente eh, seleccionado para esta, esta entrevista porque él está, junto a otros cinco compañeros y compañeras, en huelga de hambre con motivo de la semana de lucha por la dignidad de Toledo. Buenos días, Álvaro. Hola, muy buenos días, Gerardo de compañía. Buenas. Lo primero, preguntarte cómo, cómo estáis, de, ¿de salud, de ánimo?
4: Bueno. Pues bastante bien. La verdad es que los primeros 24, 48 horas han sido bastante duros porque es como si tuvieras una gastroenteritis y todo el estómago todo el tiempo. Pero ya a partir de ahí parece que el cuerpo como se, se adapta a la situación y, y la verdad es que cada vez nos sentimos
3: mejor. Bueno, pues me, me alegro. Uh -huh. eh, pues lógicamente preguntarte por esta semana de Lucha la Dignidad, eh, sé que ha habido ya algunos actos con el tema de la mujer, ha habido otro por el con los, con los afectados por, la, por el desahucio sí. la plataforma de, de la hipoteca y quedan todavía pues dos o tres actos ¿no? durante esta semana que...
4: Sí, desde la Asamblea de la Dignidad nos hemos propuesto pues eh, dedicar cada día una temática que considerábamos importante y en la que considerábamos que había que reivindicar algo y entonces, pues como bien decías, ...el lunes fue por el derecho a la vivienda... ...el martes contra la violencia de género... ...y, y ayer por el derecho ciudadano al medio ambiente... ...entonces lo que queda para el resto de semana... ...es esta tarde hay una concentración... ...y una asamblea para tratar... ...una asamblea abierta... Eh, ...que es la que se prevé que participe la ciudadanía... ...y eso para tratar el, el tema de la represión... ...la ley Mordaza y la reforma laboral... ...mañana está prevista una asamblea... ...en defensa de la educación pública... ...en el, en el Colegio San Lucas y por último el, el sábado que es ya el, el día de, de cierre de, de los actos de la semana pues una gran marcha y, y concentración en defensa de la sanidad pública que, que está previsto vaya desde la rotonda de Santa Teresa eh, perdón de Santa Bárbara hasta, hasta el hospital nuevo
3: Bonitas, bueno, recordaremos estos actos en nuestra sección de agenda, más, más concretamente con horarios, itinerarios. Eh, esta asamblea de la dignidad o esta semana de lucha arranca de las marchas de la dignidad, ¿verdad?, de, del año pasado ¿Y, y ¿qué tipo de colectivos la forman? ¿Qué pretendéis o qué pretendemos con este tipo de movilizaciones?
4: Pues efectivamente a partir del 22 de marzo del año pasado que se organizan como, como todo el mundo sabe una serie de marchas de, que desde todo el Estado confluían en Madrid, pues eh, en, las distintas, en las distintas, los distintos grupos locales que han dado soporte a esas marchas pues se considera que, que hay que seguir haciendo cosas y que hay que seguir organizándose para, para reclamar esas, esas, cuatro, esas cuatro consignas ¿no? que, que caracterizan las marchas de la dignidad, que son el pan, el trabajo, el techo y la dignidad. ¿no? Entonces para por ello, una serie de organizaciones y de personas entre las que se encuentran, bueno, pues están partidos políticos como Izquierda Unida o Podemos, está el Frente Cívico, el Movimiento Estudiantil eh, y el, la Asociación de Vecinos del Tajo, la plataforma de afectas por Hipoteca, como ves, colectivos muy diversos porque la reivindicación es muy amplia, pues se, se, se reúnen habitualmente en lo que es la, la Asamblea de la Dignidad y, y organizan distintas acciones.
3: No, desde luego es muy, muy, muy global, no toda la movilización por el tipo de entidades. Sí, sí, sí. En, la, en, la propia, en el propio calendario de actividades de esta Semana de Lucha Social se ve lo que cada día está. Claro, que si cada día. día, como
4: ves, promueve una, una organización distinta, promueve, promueve la. la...
3: Y sin ser sensacionalista, esta, esta decisión de eh, entrar en huelga de hambre durante unos días, eh, ¿qué repercusión la gente se lo está hacia afuera? ¿Está estar tomándoselo en serio? ¿Está provocando sí. algún tipo de reacción? ¿Cómo, cómo percibes la...?
4: Bueno, cuando nos lo planteamos como posibilidad a los compañeros, eh, los compañeros y la compañera que estamos haciendo la huelga de hambre eh, teníamos claro que no queríamos ser el centro de atención de la semana, que el centro de atención deberían ser las, las acciones que se están que se están realizando, pero sí que sí que, que sirva un poco como de, 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 de altavoz o de plataforma para, para contacto con los medios para para un poco llamar la atención de la ciudadanía sobre lo que se está reivindicando a lo largo de la semana. Y en ese sentido, bueno, nos damos nos sentimos bastante satisfechos porque sí creemos que está teniendo bastante repercusión. Lo del tema de la huelga de hambre llama bastante la atención y, y estamos teniendo bastante seguimiento, tanto de los medios como de las de, de la gran cantidad de personas que se pasan por aquí a, a darnos ánimos y a saludarnos, porque al fin y al cabo... La, la reivindicación que hacemos es, es, es justa y, y vista por, por todo el mundo así.
3: Muy bien, pues mucho ánimo y para terminar te quería preguntar porque tengo noticia que estáis preparando para el 10 de diciembre, eh, con motivo del Día de los Derechos Humanos, estáis preparando algún tipo de, de movilización en la ciudad en la que todavía hay posibilidad ¿verdad? de incorporarse a...
4: Sí, efectivamente. Otra, otra coalición también de, de, de organizaciones y de personas que, que quieren cambiar cosas es la Alianza contra la Pobreza y para el 10 de diciembre, como comentas, que es el Día Internacional Nacional eh, de los Derechos Humanos, pues se está eh, se está organizando una especie de, de recorrido del silencio que lo llaman una, una como si dijéramos una especie de procesión silenciosa en el cual se pues se reivindiquen los derechos humanos y cómo se están incumpliendo tanto fuera de España como aquí y entonces pues para ello eh, hay una, un grupo de gente que se, que se reúne se reúne para prepararlo y la y la próxima reunión es el martes que viene en el centro social del Polígono a las 5 por si alguien está interesado en, en sumarse y, y puede participar en, en, esa, en esa actividad.
3: Muy bien, pues invitado todo el mundo a esta y a próximas movilizaciones. Muchas gracias por, bueno, por tu tiempo y por tu esfuerzo y esperemos que, que termináis todos bien. Un abrazo para los compañeros que están en tu situación y pues nos vemos pronto. Gracias Álvaro. Muchas gracias a vosotros.
1: Honda Polígono por la Educación Pública.
0: Porque nos jugamos el futuro, sí, a la educación pública.
1: Onda Polígono, la alternativa de Toledo.
3: En nuestro viaje con nosotros hoy vamos a movernos hasta Ceuta y para contarnos, hablaros algo de esta ciudad, de este enclave en el norte de África, tenemos a Rasida, mediadora intercultural en la ONG Médicos del Mundo, originaria de Ceuta, pero que lleva 33 años residiendo, lógicamente, eh, va y viene a su país con, o a su, a su ciudad con frecuencia y, y bueno, pues tiene capacidad y, y trayectoria de sobra, conocimiento de los dos mundos como para para da, hacernos una, una entrevista interesante. Hola Rasida, buenos días. Hola, buenos días Gerardo. Bueno, te he presentado como como Ceutí, originaria de, originaria de allá, residente entre nosotros. Y bueno, lo primero que a todo el mundo llama la atención de Ceuta no es como una, una ciudad, un enclave en el norte de África. Participa de, de dos mundos, o incluso de más. Y bueno, cómo se vive cómo se vive y luego sobre todo teniendo en cuenta la, pues, la, las noticias, los estereotipos, los prejuicios que, que llegan desde desde allá.
2: Pues eh, sí, es verdad, Ceuta es, un, es una es una ciudad que convive con varias culturas, entre ellas la comunidad musulmana, es una de las más grandes, y, y la cristiana, convive también con la cultura judía, con la cultura india, se van incorporando más culturas, como es la China, como es eh, también de, de África, eh, los saharauis, los colectivos saharauis también, y bueno es una es una ciudad la verdad que bastante bastante acogedora la llaman la perla del Mediterráneo ¿eh? está en el norte de África eh, tiene tiene un ambiente pues bastante bastante ahí moruno musulmán eh, español eh, hay es, hay varias culturas y la verdad que en su ambiente se, se respira un aire bastante cultural, con muchas culturas.
3: Sí, es una ciudad además de tamaño eh, pequeño o medio, ¿no? tendría que ser equiparable sí. a Toledo, de unos 90.000 habitantes y sí. con la particularidad de su de su ubicación geográfica, de su mezcla y nos ha llamado la atención, pues lógicamente la presencia musulmana eh, cristiana o, o, de origen, o de origen español, que no tiene por qué ser necesariamente cristiana, sí. pero luego eso, eh, los judíos, los hindúes no sé, ligados al comercio o, o vinculados a, a épocas pasadas a, a asentamientos allí ¿cómo se ¿cómo se produjo esta esta mezcla de, de orígenes
2: bueno pues esta mezcla de orígenes eh, al, ser, al ser una una ciudad cerca de, de, de tiene frontera con Marruecos pues la verdad que el colectivo el colectivo musulmán y ha ido eh, ha ido inmigrando emigrantes fueron migrantes mis padres por ejemplo fueron migrantes ahí en, en ceuta ahí nacimos nosotros y, y bueno, eh, por tener esa frontera, pues eh, el colectivo musulmán es mucho más es mucho más más amplio
3: y los judíos y los hindúes también tienen su su, sí, tienen ¿no? su
2: historia tienen su historia los judíos tienen ahí también su historia los hindúes, pues bueno a raíz del comercio pues eh, fueron fueron desarrollando ahí también su sus raíces y la verdad que, que es una ciudad que convivimos bastante bien entre
3: todos. Estamos escuchando de fondo una música que es fusión de fusión, que es flamenco mezclada con música, pues como que podemos entender más más árabe de Abdelrahim, Abdelmu'men y, y creemos que, que representa bastante bien toda esta esta convivencia y esta mezcla que se da allí. Y hablando de Ceuta, desgraciadamente, y para eso estás tú, para desmontarnos estereotipos y prejuicios, pues eh, ya sabes que aquí llegan noticias, no llega lo positivo de la convivencia, de la riqueza cultural, sino que llegan pues a través de series como la del Príncipe, o pues, temas de contrabando, de la, la propia, la propia migración ilegal. Eh, allí cómo se cómo se vive eso que bueno qué quieres contarnos de bueno de tu también de tu origen para que bueno que, que se que nos apetezca ir allí y no solo cuando veamos algo de Ceuta pensemos en algo negativo
2: bueno, Celta tiene su parte su parte buena y su parte, un punto ahí negro, como es eh, 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 la mafia o el, el tráfico de droga, pero tiene muchísimos, es un punto negro que hay ahí, pero bueno, siempre tenemos que mirar la parte positiva, que es una zona, es una es una ciudad bastante bastante acogedora, es, es bonita, es una es una como una especie de isla ahí eh, entre dos fronteras entre la península y, y Marruecos tiene zonas muy interesantes es una zona también ha sido militar y eh, sigue siendo militar viven también bastantes militares eh, se vive bastante bien eh, eso, las personas son muy acogedoras cuando cuando pues bien, vienen de Marruecos, como vienen de, de la península, de cualquier ciudad, de cualquier país. Y, y la verdad que muchas veces, por desgracia, destacamos a veces solamente el, ese, ese pequeño punto negro que, te, que tiene eh, cualquier ciudad, no Ceuta solamente pero es un es una ciudad que merece la pena visitar y, y pasear porque tiene una zona tiene una calle que se llama que se llama la calle real es una es una calle muy bonita para caminar además ahí se ven las cuatro culturas eh, las, la la musulmana con sus vestimentas con su chilaba y su hijab su pañuelo también se ven eh, las... Pues, eh, bueno, la, los cristianos o los españoles, pues es normal, también, con su vestimenta europea, se ve el judío vestido también de judío con su, con su gorrito, y los hindú con los faris, eh, cuando ves en esa calle real paseando este tipo de, de colectivo y todo muy bien, incluso nos se conocen todos, se saludan y la verdad que ahí te demuestra la convivencia entre ellos y, y muy bien. Hoy por hoy eh, es una ciudad también que trabaja mucho con, con Marruecos porque sale mucho mucho de Ceuta para Marruecos mercancías y, y muy bien, entre ellos muy bien, la verdad, no es porque por ese puntito negro de, de la serie del Príncipe... Eh, tenemos, que, tenemos que aislar esa ciudad, o al contrario, es una ciudad bastante acogedora y bonita.
3: Muy bien, y para terminar, vamos a terminar preguntándote por algún recuerdo, algo que te gustaría que de allá que estuviera aquí, y bueno, que echas de menos pues, cada, cada cierto tiempo, en algunas celebraciones, ¿qué, ¿qué te gustaría de allí que no tienes aquí?
2: Pues, ¿qué me gustaría de allí que pasara para acá? Pues, bueno, eh, sobre todo el respeto, ¿sí? la convivencia entre, eh, entre todas las culturas, eh, conocer todas las culturas que, que, que allí allí hablas, a, hablas con cualquier... Eh, ...judío, con cualquier indio, con cualquier cristiano... ...y conoce, por ejemplo, la cultura musulmana... ...o hablas con cualquier musulmán... ...y conoce la cultura india, judía... ...y eso es muy bonito... ...porque enriquece muchísimo a la persona... ...y luego, ¿qué me traería desde allí para acá? ...pues por ejemplo, eh, como dije... ...el respeto y, y bueno... Eh, ...la comprensión entre ellos... ...se respetan mucho entre ellos... ...y si es una una fiesta de, 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 un, de algún colectivo... Se ha negociado, se ha hablado e incluso se ha intentado, por ejemplo en el caso de los musulmanes, que somos el colectivo más grande allí, pues eh, se ha llegado a negociar y el día, por ejemplo, del sacrificio del cordero, se ha cogido un día de la fiesta local y se ha puesto en, para ese día para que disfrute todo el colectivo musulmán de ese día y entre ellos eh, los demás colectivos también. Eso es algo que me traería para acá. Me para acá.
3: Por, por lo que cuentas os habéis desbancado y ya lo del premio de Ciudad de las Tres Culturas ya no nos corresponde a nosotros sino a vosotros, desde luego que, que apetece con todo lo que nos has contado para terminar eh, vamos a poner una musiquita eh, magrebí más más actual que es de Faudel y Amal hiyashi eh, con esto te despedimos Rashida, muy amable, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que, que Ceuta pues eh, caiga un poquito mejor entre, entre todos nosotros, adiós, un saludo Adiós.
5: Muchísimas gracias a
3: vosotros. Adiós. Adiós. A mí me gusta el deporte. ¿Te mola al cine?
1: ¿Te divierte la historia? A mí me gusta Tus amigos,
0: los animales Yo disfruto con nuestra música
4: Todo lo que te gusta en el altavoz Cada miércoles a partir del 9 de enero A las 6 de la tarde en Onda Polígono En el 107.3 DFM FM Y entre www.ondapolígono.org
1: Y 28 de la mañana seguimos en Onda Polígono en el 107.3 de la FM y empezamos nuestra sección de agenda comentando que hoy, jueves 27 de noviembre a las 6 de la tarde, habrá, como ya eh, hemos, hemos comentado antes en la entrevista, una concentración y asamblea abierta en la plaza de Zocodover sobre represión, ley mordaza y reforma laboral, promovida por la Asamblea de Marchas de la, Sign de la Dignidad de Toledo.
0: El día 28 de noviembre a las 6 de la tarde asamblea en defensa de la educación pública tendrá lugar en el Colegio Público San Lucas y María y promueve el AMPA del San Lucas y María.
1: También mañana, viernes eh, 28 de noviembre y organizado por nuestra ONG, por Movimiento por la Paz eh, se desarrollará en el Círculo del Arte un concierto de músicas del mundo es a las 10 de la noche y actuarán los grupos Bándara un trío de música de fusión intercultural con guitarra, percusión y violín y el grupo El Sabor de Cuba que eh, toca música afrocubana la entrada es gratuita
0: El sábado 29 de noviembre, marcha y concentración en defensa de la sanidad pública. La marcha se inicia a las 12 de la mañana en las obras del futuro consultorio de Santa Bárbara, en la rotonda de la avenida Santa Bárbara con Paseo de la Rosa. Y finaliza en el edificio del Sescam, frente a las obras del nuevo hospital de Toledo en el barrio del Polígono Industrial. Otra marcha sale de la biblioteca del Polígono hasta el Sescam.
1: Y finalizamos dando cuenta de una exposición fotográfica llamada Igualdad y Rock and Roll, eh, promovida por la Universidad de Castilla-La Mancha y que ya puede contemplarse de lunes a viernes hasta el próximo 15 de diciembre en la Facultad de Humanidades situada en la Plaza de Padilla, en el Casco Histórico. Esta exposición, igual de rock and roll, da testimonio de la presencia e importancia de la mujer en el rock, en el pop, en el soul, en el blues y en todos los demás estilos de música moderna. Los autores de las imágenes son Antonio Moragón y José Luis Rodrigo, que han recogido a lo largo de 30 años multitud de fotografías en diversos conciertos.
0: Y media exactamente, y finalizamos el programa número 9. Eh, hemos estado con ustedes desde las 11 de la mañana y volveremos el jueves que viene también a las 11 de la mañana. Les recordamos que estamos en la 107.3 de la FM en Onda Polígono y también en la web ondapolígono.org antes de despedirnos les, diré, les recordamos el concierto que acabamos de mencionarle. es el concierto de Músicas del Mundo que nuestra ONG Movimiento por la Paz desarrolla dentro de nuestro programa de mediación intercultural comunitaria en el casco histórico de Toledo el concierto será en el Círculo del Arte mañana a las 10 de la noche y actuarán los grupos Bándara y El Sabor de Cuba la entrada es gratuita hasta completar aforo y así nos despedimos de todos ustedes, Rafa Aguirre.
1: Eh, nos despedimos, pero vamos a despedirnos de una manera un poco distinta a otros días. Eh, normalmente es Marta la que dedica el programa, pero hoy vamos a dedicarlo Gerardo y yo. Y vamos a dedicárselo a Marta porque hace un par de días ha sido su cumpleaños. ¿Verdad Gerardo?
3: Sabemos que está a punto de caérsele una lágrima porque estas cosas le, le gustan mucho y le emocionan. Felicidades. Y
1: para dedicarte el programa y terminarlo hemos eh, decidido poner una canción que según Gerardo pues es eh, una de tus de tus canciones que, que cantas mucho en, en el trabajo con lo cual con ella vamos a terminar Marta, puedes, puedes proceder a acabar lo que tenías que decir y terminamos el programa
0: Sí, es mi canción Bandera Pues yo sin casi poder hablarle doy las gracias por haber estado con nosotros a Rashida de Médicos del Mundo y hago extensible las gracias a sus compañeras Ana Belén, eh, Mónica, Cintia y Rosa. Y yo quería regalarle el programa hoy a Álvaro Peinado Rojo, a Pepe y a Nerea por todo lo que nos apoyan no solo dentro del programa sino lo que apoyan a todas las entidades sociales. Y bueno, y un tirón de orejas a Gerardo y a... Y a Rafa por, por este final de programa